0: avez déjà utilisé je pense une balle rebondissante vous savez c'est la petite balle que quand on la lance chez soi elle rebondit partout quitte à casser un vase ou à, à ce qu'elle nous fasse peur à chaque fois qu'elle touche une vitre d'un meuble ou encore la vitre la fenêtre ou encore qu'elle fait tomber une tasse de café ou je ne sais quoi toujours est-il que ça amuse des générations et des générations d'enfants et d'adultes au final nous aimons tous toutes nous amuser. Le côté amusement dans tout ce que l'on fait est omniprésent. Et puis, on préfère même s'amuser plutôt que de ne pas prendre de risques. Par exemple, cette histoire de balle rebondissante, elle est très anodine, mais on sait à quel point ça peut faire des dégâts. Imaginez que vous la lanciez fort, la balle rebondissante, plus vous la lancez fort, plus elle va rebondir fort. Alors bien sûr, l'impact, sa vitesse, sa vélocité va s'amoindrir avec le, le nombre de rebonds, va s'amoindrir dans le temps. Mais au début, ça peut cogner dans tous les sens. Eh bien, imaginez que la manière dont vous communiquez soit cette balle rebondissante. Je vais pas mal parler de communication pendant ces, ces, ces épisodes, pendant ces premiers épisodes de la saison 5. Parce qu'au final, c'est probablement le pouvoir le plus important qui nous a été conféré en tant qu'être vivant. Être vivant au sens où on l'entend, c'est-à-dire on, on vit. <rire> on vit, on peut parler, euh, on, peut, on peut bouger, on peut se déplacer par soi-même, ou en tout cas notre corps respire d'une manière ou d'une autre, euh, sans aller dans les méandres de, du côté artificiel de la chose, euh, bon peu importe. Ce que je veux dire c'est que quand on meurt, on est toujours vivant. C'est juste un déplacement de valeur dans la vie. Donc là, parlons du côté vivant, je peux marcher, parler, chanter, danser, communiquer et jouer à la balle rebondissante. Notre communication est donc le pouvoir le plus important qui nous a été conféré. Parce que, en fonction de comment nous communiquons, le monde nous renvoie notre message. Je répète, en fonction de comment nous communiquons, le monde nous renvoie notre message. Dites A, le monde vous renverra A. Dites B, le monde vous renverra B. Dites B à bas, le monde vous renverra le B à bas. <rire> C'est aussi simple que cela. Si vous avez une attitude gagnante, le monde vous renverra cette attitude gagnante. Si vous avez une attitude plaignante, le monde vous renverra cette attitude plaignante. Et on peut imaginer comme ça un système de vase communiquant. Au fur et à mesure du temps qui passe, et en fonction des situations et de comment on se sent, eh bien le monde nous renvoie exactement ce type de message. Et parfois, imaginez que vous n'alliez pas très bien, et puis là tout d'un coup vous avez une super opportunité et vous vous dites c'est pas possible c'est un signe. Eh bien parce qu'en réalité vous allez peut-être pas très bien, mais peut-être que vous avez fait quelque chose pour que ça se soit à portée de main à un moment. On peut penser à la loi de l'attraction, on peut penser à l'effet papillon, on peut penser au fait que quand on plante des graines et eh bien on récolte ce qu'on a semé et ça peut pousser. Un arbre peut vite créer une forêt. Notre manière d'interagir avec le monde fait que celui-ci réagit à ce que l'on y projette. Projeter, ça veut dire jeter en avant. C'est comme si vous jouez à Mario Kart, vous envoyez une peau de banane loin devant, et puis en fait, soit c'est quelqu'un d'autre qui roule dessus, soit c'est vous-même. C'est aussi simple que ça. Projeter, ça veut dire jeter en avant. Et bien là, en fonction de ce que l'on projette dans la vie, il y a de fortes chances qu'on le récupère. Et ce n'est pas parce qu'on dit vouloir être heureux ou être riche ou être épanoui ou accéder à ci ou ça qu'on l'obtiendra parce que ce n'est pas forcément l'attitude que l'on a. Ce n'est pas parce qu'on veut qu'on fait, au même titre que ce n'est pas parce que l'on fait qu'on le veut. En revanche, ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences demain. Quand il s'agit de nous-mêmes, si tous les jours, et j'ai une pensée pour l'épisode précédent, si tous les jours, je me coiffe et je m'habille, non pas parce que j'ai une forte estime de moi-même, mais parce que ce sera mon miroir pour la société, pour dire, voilà la personne que je suis. Et à l'intérieur, en réalité j'y suis pas du tout. Eh bien, la société, les autres personnes, vont me voir tel que je me suis présenté. J'aurai un costume de pierre, par exemple, j'aurai un costume de moi. Puis quand je rentrerai chez moi, clairement, j'y serai pas. Je vais, rem... je, vais... je vais enlever mon costume de pierre, et je vais redevenir pierre. Ça, pendant toute la journée, quand c'est comme ça, ça veut dire que je fais des choses qui ne sont pas en accord forcément avec moi-même mais que je m'autorise à faire parce que j'ai adopté un costume. J'ai donc différentes gammes de personnalités que j'exploite au fur et à mesure du temps qui passe et qui font que, ensemble, eh bien elles contribuent toutes à faire pousser ces fameuses graines. À chaque fois, c'est une petite balle rebondissante que je jette. Et celle-ci, elle peut avoir comme effet dans le temps. Eh bien, oui, par exemple, casser un, un miroir ou casser une fenêtre, mais pas que, ça peut être une passe vers quelqu'un, ça peut être quelque chose qui me fait sourire, ça peut être quelque chose qui me fait rire, ça peut être un moment de détente, un moment d'apprentissage. Peu importe en réalité. La question est de savoir que ce que je fais a des conséquences sur le présent et sur le futur. Ne pas être ancré dans le présent quand je fais les choses, en adoptant un costume de moi pour répondre à un besoin et en étant vraiment à côté de la plaque par rapport à ce que je rêverais de faire. Mis à part le fait d'être OK avec ça, quand vous voilez la face et que vous n'acceptez pas ce statut que vous vous êtes donné, vous vous prendrez votre boomerang en pleine face. L'effet boomerang, c'est un peu l'effet papillon, c'est un peu l'effet de la balle rebondissante. C'est le fait que plus tard, eh bien, les opportunités que la vie vous offrira, elles seront la plupart du temps liées à il y a bien longtemps, à ce que vous avez planté. Alors peut-être que, vous aurez quand même travaillé dur et que vous aurez accepté la situation. Auquel cas, les portes qui peuvent s'ouvrir par la suite seront des opportunités excellentes. Mais combien de personnes il y a qui arrivaient à 30 ans, 40 ans, 50 ans font ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, et c'est valable à, à tout âge. En se rendant compte que ils ont couru après une illusion qui n'était clairement pas l'image qu'ils s'étaient donnée d'eux-mêmes. Imaginez. Vous acceptez un métier en vous disant « Ok, je ne sais pas ce que je vais faire exactement en ce moment. Alors celui-là, il va me permettre de vivre pendant un an ou deux ans. » Et puis euh, je verrai bien pendant ce temps-là. Voilà. C'est pas le mieux payé du monde, mais je vais m'y retrouver. C'est pas le métier le plus foufou du monde, mais je vais m'y retrouver. En revanche, ça va me permettre de prendre le temps de faire le choix de ce qui m'arrivera plus tard. Cette phrase-là, cette idée-là, elle a été plantée dans beaucoup, beaucoup de cerveaux. Cette démarche-là, elle a été appliquée par beaucoup, beaucoup de personnes. Il y en a combien qui ont vraiment utilisé ce temps pour se... ...poser la question vraiment pour eux-mêmes Wow Bon, j'ai ce temps de réflexion maintenant, je vais faire quoi Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on finit par se résigner. On finit par accepter une situation qui n'est pas celle que l'on aurait rêvé. On finit par se dire, bon bah de toute façon c'est comme ça. On finit par se réfugier dans une position faussement confortable parce qu'en réalité comme c'est pas du tout quelque chose qu'on aimerait, c'est de l'inconfort permanent dans lequel on doit s'adapter. Et c'est pas agréable. Être un rond qui doit rentrer dans un carré parce que, à un moment donné, on a fait une sorte de choix qui camouflait en réalité un non-choix. Je ne sais pas vraiment quoi faire, donc bah, il faut bien que je fasse quelque chose. J'ai une bouche à nourrir, j'en ai même plusieurs. J'ai loge un logement, moi. Il faut bien que je m'en sorte. Bah oui, les gars, vous avez bien raison. Mais dans ce cas-là, faites en sorte d'en sortir. Faites en sorte d'en sortir. Bougez-vous, réfléchissez, faites un plan. Demandez-vous comment c'est possible de passer de A à B d'être là, ou alors, c'est ce que vous voulez, mais vous ne l'assumez pas. Il y a clairement une question de posture et de responsabilité, d'attitude. êtes-vous une personne gagnante dans votre vie, ou vous laissez-vous porter par les aléas de vos non-choix et de votre capacité à prendre des décisions dans le quotidien de votre vie, des décisions qui ont un impact sur votre futur. Préférez-vous l'inconfort du présent à faire quelque chose qui est difficile mais qui vous permettra de déboucher sur quelque chose de facile après ou subir le futur parce que le pouvoir du moment présent pour vous est plus fort et que vous préférez vous laisser porter maintenant pour ne pas avoir à assumer que ce que vous faites aura des conséquences négatives demain. Il est là l'effet boomerang est important là-dedans, c'est que vous n'êtes pas seul à vous maintenir dans cette position ou à en sortir. Nous ne sommes clairement pas seuls parce que notre entourage reflète aussi cette manière de penser, cette manière de faire. Quand vous avez un entourage, quand vous avez cette… Et ce n'est pas tant une chance, c'est que vous avez saisi cette chance. Et quand vous avez construit un entourage qui vous entraîne de l'avant, alors il y a de fortes chances que ça vous aide, ça vous facilite la tâche sur l'avenir. Ce qui était important de comprendre là, contrairement à ce qu'on avait vu dans les, pour les, les plus anciens qui me suivaient déjà depuis le, le début du podcast, au moment où nous avions déjà évoqué cet effet boomerang, on était parti de « c'est moi qui ai les clés en main, c'est moi qui ai le, le, les clés du bolide, bolide c'est moi, les clés ce sont mes, mes pensées et mes actions ». Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que la responsabilité que l'on a de, de penser et de faire les choses qui nous stimulent, qui nous donnent envie, en réalité, elle est distribuée, cette responsabilité. Notre attitude est réfléchie par notre environnement. Et c'est pour ça que je parle d'avoir saisi la chance de construire un environnement qui nous est bon pour ça. C'est que nos amis, notre famille, notre entourage nous pousse de l'avant tout le temps, mais c'est pas toujours l'avant vers lequel on veut se diriger. <rire> Et en fonction de votre comportement à un instant T, de, des efforts que vous avez mis à construire votre entourage, vous avez autant de relais, autant d'inertie grâce à, grâce à ces efforts, qui sont des facilitateurs, qui sont des catalyseurs pour atteindre un certain futur. Je vais vous donner deux exemples. Je vais vous parler de deux exemples personnels. Quand j'étais à l'IUT, je me suis construit un environnement de fêtard. Picoler, sortir, aller en boîte s'amuser, faire des jeux d'alcool. Alors, j'y ai pris beaucoup de plaisir. En surface. Mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de d'une de, de, introspection dans cet épisode. Mais l'environnement que je me suis construit là, il a eu des répercussions pendant près de 10 ans. 10 ans à faire la fête. 10 ans à... Faire des soirées à non, non, non plus pouvoir. 10 ans à faire des trucs comme ça. 10 ans à ingurgiter tout un tas de trucs qui foutent le corps en l'air, le cerveau en l'air. Votre capacité à, à vivre pleinement votre vie. Et à côté de ça, il y a d'autres choses que j'ai créées, d'autres environnements. Par exemple, depuis quelques mois, je travaille à la construction d'un environnement entrepreneurial pour avoir un support à la fois physique, moral, mental à ma démarche. Et étrangement, ces deux environnements ne sont pas liés.